prueba, 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 pero creo que no funciona así. Bienvenidos una vez más, aquí estamos en Colombia en Coffee Grounds, hoy vamos a discutir una, un asunto delicado. ¿Por qué es tan difícil cambiar de opinión? ¿Por qué a pesar de que tenemos los hechos, tenemos la evidencia, la gente, uno, se resiste? Esta es parte de la serie de conversaciones que tenemos los viernes en el club eh, de Clubhouse Colombia Coffee Grounds. Tenemos una experiencia los lunes de compartir idiomas. Hablamos de ciencia, de conciencia, de cultura, pero nos enfocamos en, uno, la sala de español, eh, se llama Español Latino para el Mundo. Luego a las, esas a las 4 de la tarde, luego a las 5 de la tarde tenemos el Latino English Road. Ahora, los miércoles, estamos haciendo una lectura, en particular del autor colombiano Juan Gabriel Vázquez, de uno de sus últimos libros de cuentos. Los viernes estamos dedicándolo a conversar con la gente, a explorar los temas que trabajamos en el podcast, y precisamente hoy queremos tocar ese tema. ¿Por qué es tan difícil cambiar de opinión? Porque a pesar de tener evidencia en contra, nos mantenemos, porque es un asunto emocional, muchas veces más que racional. Jessie, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la primavera en Alemania? Sonido, ¿me escuchan? ¿Te me escuchas? Perfecto. Dale. Ok, hola Hugo. <coughs> ok, de nuevo. Pues está bastante, bastante caluroso. Sí. Pues claro que la diferencia es eh, muy rápida, ¿no? Uno pasa de 5 grados a 12 grados súbitamente sube a 18, entonces uno siente que está súper, súper abrigado. Pero bueno, uno tiene que acostumbrarse. Pero bien, bien, bien. Bueno, volvamos a nuestro tema. Eh, sí, eh, con respecto a nuestras próximas elecciones, el país, nuestro... ¿Cómo decirlo? Adolorido país, nuestro doloroso país, eh, tiene jornada electoral el domingo, no, el domingo 20... 9 de mayo. Y me imagino que más de uno tiene en este momento algún conocido, algún amigo o familiar con el que definitivamente uno no puede, no puede conversar, sea de un lado, sea del otro. Um, ¿Y por qué digo que no se puede conversar? Porque uno expone, y no solo uno, sino que hay un grupo que le expone todas las razones y le expone todos los hechos y el otro puede ser que lo reciba y que entienda la, la, la importancia y que vea la veracidad de los hechos y todo, pero por alguna razón no acepta el cambio, no acepta el cambio. Y uno, no sé, finalmente se cansa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo honestamente me cansé hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, ¿sí? Es decir, tú tienes una opinión fija normalmente y si yo quiero hacerte cambiar de opinión, el hecho de que yo presione objetivamente la, las razones, los hechos objetivos, va a encontrar un muro absoluto y vas a radicalizar mucho más tu opinión y vas a evadir y a evitar contrastar hechos y evidencias. Pareciera que no es racional, pareciera que es un asunto totalmente emocional yo siento que a veces la gente se siente como atacada si tú presentas la evidencia y ni siquiera tú estás dando tu opinión si nos decimos, mire, miremos la evidencia claramente miremos los hechos y sobre los hechos usted piensa lo que quiere usted ya sabe qué pienso yo pero qué piensa usted la gente no puede cambiar de, de opinión fácilmente y es difícil de entender 
Y, y es, bueno, ahorita me acabo de, 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 de dar cuenta o tal vez de, de recordar que ese tipo de cosas suceden también en investigación. Porque es que en realidad esta visión de que la, la, el desarrollo de la ciencia es equilibrado y es, um, como se dice, que no tiene un juicio, sino que recibe la verdad como viene, eso no ocurre todo el tiempo. En realidad uno por alguna... Es que es, es, es parte de la función humana, así es como funciona nuestro cerebro. Nosotros primero tomamos partido, generamos una expectativa y, y pues tratamos de alguna manera de verificar que nuestra expectativa es correcta y cuando las cosas no van yendo en la dirección que uno pensaba... Es, la es, Pues los japoneses no tienen este dicho, Yesid, que el ser humano es como un tigre con un mico de espaldas. Ah, que primero va como esa parte como instintiva, como irracional, como primitiva, y luego está el mico que, que ah, racionaliza el impulso, que dice, ah, bueno, es que yo tomé esa decisión por tal cosa, pero realmente las decisiones las toma la parte más básica nuestra. Uno, digamos, que toma una posición política como de acuerdo a su supervivencia, a su, a su ejemplo, a su entorno, y es después que uno la racionaliza. Ah, pero me hiciste recordar que tenemos por ahí un capítulo pendiente... Es el de Vanessa, ¿cierto? Sí, sí, sí. En el que ella nos cuenta que la, las decisiones que nosotros consideramos conscientes, en realidad, curiosa e, e, e increíblemente, suceden como con 10 segundos de anticipación. Es con Valentina, es con Valentina Caicedo, de la Universidad de Rosario. Y está trabajando temas de conciencias, bueno, está trabajando con temas de abejas y otras cosas así loquísimas. Pero uno de sus temas más, eh, más favoritos ahora es el tema de la conciencia humana. Y eh, hay, ya hay experimentos que son clarísimos. La decisión la toma tu cerebro antes de que tú seas consciente, como con Eso 8, es. 10 segundos de anticipación. Eso es decir, es el experimento es básico. básico ¿cierto? A ti te ponen, a, por ejemplo, te ponen que un paquete de papas y un paquete de chicharrones, ¿sí? Y, y te dicen, escoja cualquier, ¿sí? Y pues uno escoge y estira la mano para coger el que quiere, ¿sí? O qué sé yo, Coca-Cola y Pepsi o no sé vino, whisky, que se... Ay, no, no hablemos de tal. Esto es... Esto es... <risa> Hora de almuerzo aquí. Entre eh, te ponen a esperar entre dos cosas. Tu... Creo que era, si no estoy mal el experimento que yo leí, era con helados. ¿Sí? ¿Cuál es tu, tu helado favorito? Entonces te ponían un helado de fresa y uno de chocolate y te los ponían al frente y tú estirabas la mano. Y estaban los sensores en el cerebro, estaban aquí en el cráneo, y medían la diferencia, que había el impulso de tomar la decisión en el cerebro y el movimiento del brazo. ¿Sí? El cerebro ya había tomado la decisión 10 segundos antes de que se moviera el brazo. Sí, eso es increíble. Bueno, eso es, me, me acordé de, de esa diferencia entre lo que uno cree que es decisión consciente y lo que realmente ocur está ocurriendo en el cerebro, por lo que mencionaste del león y el, y el, el mico, chimpancé. Sí. Pero bueno, ¿cuál era para dónde iba esa analogía? que las decisiones que tomamos y las opiniones que tomamos no son tan racionales como creemos, que muchas veces son racionalizadas a posteriori. ¿sí? Mira al uribista, okay. mira al petrista. Son primero petristas, primero uribistas, ¿sí? por alguna razón, ¿sí? ya sea porque se fastidiaron de Duque, se fastidiaron de Uribe, ¿Sí? O mira los, 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 los de los uribistas, ¿no? Que no pueden ver a alguien que haya estado en una guerrilla hace 30 años, 
o que nos van a convertir como Venezuela, o que van a, a, a quemar las iglesias, y esto es el diablo. Y una, una publicidad, de esa publicidad barata, mala, sobre Petro, un cura diciendo que el petrismo estaba encarnando a Satanás. Bueno, pero en fin, el caso es que primero se toma esa decisión debido al contexto, debido al entorno, debido a, lo que sea, debido a tu experiencia, a la gente con la que compartes, qué sé yo. Después lo racionalizas, después lo justificas. Es decir, no es un proceso eh, juicioso de, de ponderación de hechos y de realidades la que te lleva a tener tu opinión política o económica o social o incluso en la academia. Muchas veces es como eso, eso sucede primero, esa decisión, esa opinión que tienes sobre algo, casi que de una manera espontánea, diría yo, irracional totalmente. Y si te confrontas, si te confrontan, en vez de procesar nuevamente la información y validar la evidencia para tomar una decisión basada en la evidencia, tú te paras en tu posición y niegas la evidencia. Ya, yo ya me había formado sí. la opinión. Esto, eso me recordó esos fenómenos de, de por qué una persona puede ser hincha de lo que sea, hincha de un, de un equipo de fútbol o de baloncesto o de automovilismo o lo que sea, pero es que es con un convencimiento inexplicable realmente, porque uno ve que eso no va para ninguna parte. Es que Santa Fe es mejor que Millonarios, que Millonarios es mejor que Santa Fe, me dice, pero no hay racionalidad detrás. ¿sí? sí. Analiza este caso, porque una cosa son los, como los países, con las nacionalidades, ¿no? que, que mi país es el mejor. Sí, y que le vamos a ganar al otro, bueno, eso es otra cosa, pero a nivel de, de, de algo tan básico como el, el fútbol, ¿cierto? El que, tú seas, el que tú seas hincha de un equipo o del otro, ¿de qué depende? ¿Cuánta gente racionalmente ha tomado un, una decisión sobre eso? Ya has escuchado, me imagino, las conversaciones entre hinchas. Ah, conversaciones. <risa> pero es que el punto <risa> era en este sentido, cuando el sentido de pertenencia básicamente mmm, pareciera que le quita la, la legalidad al actuar, en el sentido de que como hay mucha gente que está en algún momento compartiendo una sensación, una emoción, entonces básicamente nadie es líder y nadie es culpable. Porque pues yo creo que esos fenómenos de violencia después de un partido durante un partido se han visto en todas partes del mundo. Y, y es algo como eso, el individuo está tan metido en esa identidad del grupo que básicamente renuncia a la propia. Luego, si alguien viene a decirle que lo que está haciendo es incorrecto, dice, no, mire, mire todo mire este ambiente, mire todo este ambiente, toda esta gente eh, me respalda. Básicamente no puedo salir de aquí. Y en términos de, la, de lo que uno puede considerar una opinión política, me imagino que es algo parecido. Pero que es más fácil, ¿Mm? que, un, que un petrista vote Fico o que un uribista vote Petro. Porque mira que el, el registrador de Uribe, el señor Carlos Ariel, que de paso, acá no le piense, fue, fue, alumno, fue alumno mío, don, el, el, don, don Carlos Ariel Sánchez, tuve la, la fortuna de trabajar con su iglesia un par de meses. En esa época no era registrador así pero tenía un cargo alto en yo no sé dónde, no me acuerdo. El hombre hizo una encuesta, creo que la publicó Caracol hoy, o ayer, no me acuerdo. Ayer. 
8000 encuestas, o sea que es más de las que el Centro Nacional de Consultoría, más de la, las que hizo, bueno, más que las que contrató todo el tiempo y se mal. El caso es que 8000 encuestas, las otras han sido como de 4000, 5000, 6000, interesante. Y el tipo, que es muy inteligente, lo van a negar, hizo la contrapregunta. ¿Usted por quién no votaría? Sí, claro. La contraencuesta, digamos, no es por quién va a votar, sino por quién no va a votar. En todos los escenarios, gana Gutiérrez. O sea, todos los escenarios. ¿sí? O sea, que nadie <risa> votaría por el mal. ¿sí? Es decir, gana en todas, mejor dicho. ¿sí? Porque los ponen en, en situaciones de, de, de doble vuelta. Por ejemplo, si no está tal persona, ¿por quién no votaría? Y no ¿Sí? votaría. Digamos por... que, eh, sí, en todos los escenarios. Y es más fácil, según la encuesta, que los votantes de Gutiérrez pasen a Hernández que los votantes de Hernández pasen a Gutiérrez. El menos, el que, me, el que Bien, menor sí. resistencia genera es Hernández. El sí, que mayor sí. resistencia genera es Gutiérrez. Y el que, curiosamente, te dicen que es el extremista, está ahí en la mitadcita, es Petro. Y como que sí, pero que no. Es decir, de la gente que no votaría por Gutiérrez, ¿cierto? ¿Por quién votaría si solamente estuvieran los otros personajes? Ah, ok. Están más decididos a no votar por él que votar por la otra persona. O sea, sí. es, es una cosa otra vez. Ya hay una opinión. Ya una opinión sembrada y ajustada, ¿no? Ahí no hay cambio ahí. Pero bueno, volviendo a nuestro tema original, que es el, el que tiene para esta reunión, ¿por qué es tan difícil cambiar de opinión? Tenemos por ahí un texto, ¿verdad? El texto que uno puede encontrar está publicado en la página greatergoods.berkeley.edu y es un artículo que se llama Why is it so hard to change people's minds? Y eh, Hugo, si quieres, pues puedes leer el pedacito que queremos compartir. Listo. Bueno, a nosotros nos gusta eso, ¿sí? No es que nosotros, por estar relacionados con la academia, eh, seamos superiores o mejores. Pero pues nos gusta tener fuentes, nos gusta mirar alternativas. Y nos gusta también eh, ver, obviamente, ver qué piensa otra gente. La señorita o señora, que ya sabe yo, Elizabeth Svoboda. Elizabeth Svoboda, perdóname Elizabeth si le llama el nombre, escribió esto para Greater Good Magazine hace ya cinco añitos, pero el fragmento que vamos a leer es lo clave para la conversación. El título de esta sección es Why We Resist Facts. Is, most, of, most of us have a strong drive to hold on to pre-existing beliefs and convictions, which keep us anchored in the world. When your stance on controversial issues both cements your group identity and plants you in opposition To perceived enemies, changing it can exact a high personal toll. Unquote. We are social animals instinctively reliant on our tribe for safety and protection. Quote. Says risk perception expert David Ropic, author of How Risky Is It, really? Any disloyalty literally feels dangerous, like the tribe will kick you out. Will kick you out. This effect is magnified in people already worried. Continue, David. Detection, defection, defection, 
in short, feels as terrifying as stepping off a window ledge. And to a certain extent, this fear is justified. When you think and behave in ways that separate you from members of your close community, you're likely to experience at least some level of exclusion. There's a certain amount of plain old inertia at work too. Researchers who study how people resolve cognitive dissonance, the uneasy feeling of holding inconsistent beliefs, note that most people would rather deny or downplay new uncomfortable information than reshape their worldview to accommodate it. From that perspective, it's less surprising that your friend whose behavior toward women is above reproach is more than willing to support politicians who've committed sexual assault. Even lukewarm advocates can be resistant to updating their beliefs since the very act of deciding between alternatives changes the way we evaluate each option. One classic study had subjects look at an array of home gadgets and rate their desirability. After they had made a decision about which one to take home as a gift, say the fluorescent desk light, their opinion of the item they'd chosen tended to rise, while their opinion of left-behind items soured. In most situations, viewing your own choice through rose-colored glasses is a sensible way of ensuring you stay happy with your decision. But this outlook also skews your perception, meaning that even when you learn eye-opening new information, you may not feel alarmed enough to reconsider your views. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay mucha, mucha información por ahí, ¿no? Hay cosas que me, que me cautivaron mucho la atención. Pues para empezar, la que primero golpea es esta frasecita de Anchor in the World. Y eso es algo que es realmente... Mm, o sea, tiene que generar una confrontación. Porque uno necesita algo que, lo, que, lo, que le ponga los pies en la tierra. El episodio completo lo pueden encontrar en la aplicación Clubhouse en nuestro club Colombian Coffee Grounds. Los esperamos.